0: Willkommen zu einer neuen Folge Perspektivenwechsel. Weihnachten steht vor der Türe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es schon immer so, dass ich dann ein bisschen so Innenschau halte und dass dann auch wieder so tiefgründigere Fragen aufkommen und so diese grundlegenden Fragen, die 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 Menschheit schon immer wieder bewegen. Und dass auch das Thema Tod immer wieder ein bisschen näher rückt rund um Weihnachten. Und bei mir war gerade in diesem Jahr auch extrem viel diesbezüglich. Los. mein Großvater ist gestorben, mein Onkel ist gestorben. Und irgendwie kommt dann immer so die Frage, warum sind wir eigentlich hier? Was passiert eigentlich nach dem Tod? Manchmal habe ich schon auch ein bisschen Angst vor dem Tod, diese Ungewissheit. Und dann stolper ich über eine Buchautorin drüber, die ein unglaubliches Erlebnis hatte. Ihr Buch heißt »Die Unendlichkeit in dir«, das ist das zweite Buch. und Das erste Buch war »Neun Tage Unendlichkeit«. Warum neun Tage? Sie, ist, ähm, sie hat einen Brandunfall gehabt und ist dann von den Ärzten ins künstliche Koma versetzt worden. Der ganze Körper war verbrannt. Und in diesen neun Tagen, so erzählt sie, hat sie Unglaubliches erlebt und hat eigentlich so diese großen Antworten, die wir alle haben, ein bisschen beantwortet bekommen. Und ich glaube, das ist so eine der spirituelleren Podcast-Folgen. Nein, ich weiß es. Und ich weiß auch, dass ich, egal wie tief man in dieses Thema eintauchen möchte und schon eingetaucht ist, man kann sich immer etwas daraus rausholen, finde ich. Weil jeder muss ja für sich selbst diese Frage beantworten, warum bin ich da? Was gibt es nach dem Tod? Gibt es da überhaupt irgendetwas? Und ich glaube, wenn ihr meinen Podcast hört und seht, dann dann, dann beschäftige ich euch so und so mit solchen Fragen. Also das ist jetzt, es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, da schaue ich lieber nicht hin. Und als ich die Geschichte von Anke Everts, so heißt die Autorin, gelesen habe, habe ich mich an diese Geschichte erinnert, wo die Götter sich überlegt haben, wohin sollen sie denn die Weisheit des Universums verstecken, vor dem Menschen verstecken, weil der Mensch damit halt als er sie hatte und wusste und, und als er da äh, Bescheid wusste, sehr viel angerichtet hat. Und ein Gott meinte, verstecken wir es auf den höchsten Berg. Ein anderer meinte, nein, das ist zu wenig, verstecken wir die Weisheit des Universums in im tiefsten Graben und so weiter. Bis dann ein Gott kam und meinte, nein, wir verstecken es da, wo der Mensch es am wenigsten vermutet, in sich selbst. Und als ich die Geschichte von der Anke gehört habe, habe ich mir gedacht, wow arg, vielleicht ist die Weisheit des Universums wirklich in uns selbst, beziehungsweise wenn wir uns ganz ehrlich sind, ab und zu merken wir sie ja eh, oder? Lasst euch drauf ein auf diese Podcast-Folge, nehmt euch raus, was zu euch passt und ja, beschäftigt euch mit diesem Thema, weil ich glaube, das kann uns total viel Reichtum in unserem Leben im Hier und Jetzt auf dieser Erde bringen. Viel Vergnügen. Danke, voll schön, dass du die, dir die Zeit genommen hast und danke vielmals, dass du in meinem Podcast gekommen
1: bist. Freue mich. Ich mich auch. Ich freue mich <lacht> so auf die Räume, die wir jetzt öffnen und auf unser Gespräch. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Du, was ist denn da vor 14
1: Jahren tatsächlich passiert? Ein schwerer Brandunfall. Ach, ich glaube, es geht gar nicht mal so um den Unfall oder um das, was da wirklich passiert ist. Das wertvollste war dieser absolute Shift in meinem Leben. Und es kennen vielleicht viele Menschen auch, dass es Situationen gibt, da hebelst dich in einem gefühlt einzi- einzigen Moment komplett aus deinem alten Leben raus mhm. und katapultiert dich in etwas Neues.
0: Mhm.
1: Und bei mir war es eben ein tragischer Unfall, der mich aus einem Leben herauskatapultiert hat, indem ich zwar sehr wohlhabend war und in einem großen Haus lebte mit Pferd und dicken Autos und allem, von dem man glaubt, man braucht es, um glücklich zu sein. Mhm.
0: Ähm,
1: aber dieses Glücklichsein ließ immer auf sich warten. Und ähm, ich befand mich eher in einem Zustand des absoluten, der absoluten inneren Leere und war immer auf der Suche nach so einer, nach meiner Erfüllung, nach dem, was mich und mein Leben wirklich ausmacht. Und dann kam dieser Brandunfall. Und ich habe erlebt, was passiert, wenn wir alle sterben. Ich habe erlebt, wie es sich anfühlt, wenn dein Körper oder deine Kleidung plötzlich durch eine Verpuffung Feuer fängt. Und du dir gar nicht großartig was dabei denkst, sondern absolut in so einen Funktionsmodus übergehst und fängst an, dieses Feuer auszuklopfen. Ähm, Du reagierst nur noch. Und ich dachte mir die ganze Zeit, ich kriege das unter Kontrolle. Das ist kein Problem, weil ich in meinem Leben alles immer unter Kontrolle hatte. Spannend. Und das Feuer stieg aber immer höher. Je mehr ich mit meinen Händen drauf versucht habe, das auszuklopfen, umso Höher stieg dieses Feuer und es brannte irgendwann, brannten meine Unterarme oder die Kleidung meiner Unterarme. Meine Haare fingen Feuer und letztendlich stand ich gefühlt in, in, wie lange mag das gedauert haben, vielleicht eine halbe Minute, Mhm. komplett in Flammen, wie eine Fackel im Wohnzimmer. Und ich konnte auch keine Luft mehr einatmen, sondern atmete die Feuerwehr sagte hinterher, 1000 Grad heiße Flammen ein. Ja. Und ich konnte nicht um Hilfe schreien. Also vorher habe ich es vergessen vor lauter Klopfen und dann konnte ich es nicht mehr. Und dadurch kam ich zu einem, an einen Moment, an dem ich alles an eine höhere Instanz abgeben musste. Also ich wusste, jetzt sterbe ich. Es war so ein staunender Moment, so... So fühlt sich also Sterben an. Mhm. Ähm, In mir war alles ruhig. Ich spürte diese extreme Hitze, aber ich hatte keine Angst. Es war ein ganz ruhiger Moment. Und habe mir dann nur gedacht, Herr, wenn es dich da oben gibt, dann mach mit mir jetzt, was du willst. Und habe in diesem Moment die Kontrolle komplett abgegeben. Ich habe losgelassen, es, ich konnte nichts mehr tun und musste vertrauen, dass es jetzt schon irgendwie weitergeht. Und es ging weiter. Also es, es katapultierte mich dann aus meinem Körper raus. Ja. Ich, ich stand dann plötzlich oh, gefühlt zwei Meter von diesem brennenden Etwas entfernt und guckte auf diesen Körper, auf, dieses, auf diese Fackel, ähm, fühlte mich sofort ganz neutral, eher wie so, als würden wir einen Film gucken. Ich habe die Hitze nicht mehr gespürt oder kaum und habe gesehen, wie mein Sohn ins Zimmer ähm, schoss und da seine brennende Mutter wahrnahm, also ganz entsetzlich für ihn. Und und er schmiss sich dann drauf und und mit, mit Teppichen und allem, was er greifen konnte, erstickte er dieses Feuer und ich habe das beobachtet. Okay. Und wollte ihm da schon dauernd sagen, ey Schatz, alles gut, mir geht's gut, ist alles okay, hab keine Angst. Aber er konnte mich nicht hören. Es kam dann Notarzt, mein Körper wurde ins Krankenhaus geflogen, in eine Brandklinik, sofort ins Koma gelegt. Äh, ich hatte, der, er hatte schwerste Verbrennungen im Gesicht, zweiten und dritten Grades, schwerste Verbrennungen an den Händen. Und mein Körper lag neun Tage im Koma, deswegen heißt das Buch auch Neun Tage Unendlichkeit. Und ich war in dieser Zeit in den seelischen Ebenen. Also ich wurde in dieser Zeit geführt. Es kam eine, ich begegnete einer Lichtgestalt im Krankenhaus, Mhm. die mich ansprach und dann in seelische Welten brachte. Also dorthin, wo wir alle hingehen, wenn wir eines Tages diesen Körper verlassen und ihn loslassen. Das erlebte ich nach diesem Unfall und das hat mein Leben komplett geschifftet. Wieso? Was hast du da gelernt? Das ist ja
0: genau diese Frage, die ich glaube wirklich jeder Einzelne von uns hat oder auch... äh, Auch diese Angst, die wir oft haben vor dem Tod, was ist danach, diese Ungewissheit, ja. Deswegen fragt sich natürlich jeder jetzt: Was hast du gelernt, was hast du gesehen? Was hat man dir
1: gesagt? Oh Gott, so viele, wie viele. Das (lacht) glaube ich, das glaube ich. (lacht) Es gibt so ein paar ganz wichtige Erkenntnisse. Also zuerst mal, ja, es geht weiter. Es geht sogar ganz irre weiter. Mhm. Wenn wir eines Tages diesen Körper verlassen, ähm, katapultiert es uns nicht aus ihm heraus, sondern wir werden uns langsam aus ihm heraus begeben. Wir werden langsam loslassen. Und wir alle werden abgeholt. Viele Menschen kennen diese dieses Bild eines Lichttunnels, mhm. der sich plötzlich zeigt. Und das mag für viele so sein. Für viele andere ähm, ist es aber auch so, dass dann eben ein ein lieber an, ein, 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 ein Angehöriger kommt, die Oma, der Vater, die Mutter, jemand, den wir kennen, dem wir vertrauen, ja. der kommt aus den seelischen Welten, wir können ihn plötzlich wahrnehmen. Ähm, er lächelt uns an, der Papa zum Beispiel oder der Opa sagt, hey mein Schatz, ich bin da, um dich abzuholen und er wird uns in die Arme nehmen und hinauf begleiten oder hinüber begleiten in eine andere Schwingung, in eine höhere Welt. Und bei mir geschah es so durch einen Guide, durch einen Lehrer, der mir im Krankenhaus begegnete und sagte, Anke, hier gibt es für dich im Moment nichts mehr zu tun, aber ich würde dir gerne was zeigen. Mhm. Und dann brachte er mich zuallererst mal in dieses Licht, von dem alle sprechen die nahtoderfahrungen hatten ein lebendiges licht ein licht das wir hier als mensch mit unseren augen und sinnen nie wahrnehmen können das alles übersteigt was wir uns vorstellen könnten denn es ist liebe pur es ist ein ein gefühl dort als hat die ganze welt nur auf dich gewartet als, ist dieses, als wäre dieses Licht nur für dich dort und fängt dich auf und umarmt dich. All die Last des Lebens fällt von dir ab. Du merkst, oh, ich bin nicht mehr an einen engen Körper gebunden. Ich kann mich ausdehnen. Ich bin, ich bin frei. Oh, also, so fühlte es sich für mich an. Ja. Und gleichzeitig mit diesem Gefühl, ich komme wieder nach Hause. Es ist ein... Es ist ein Gefühl, als wäre dieses ganze Leben nur ein, eine Abenteuerreise gewesen. Mhm. Und in diesem Licht kommen wir wieder nach Hause. Und doch ist es erst oder nur ein erster Step ja, von dem, was dann folgt. Ähm, ich kam dort auch hin. Mein Lehrer sagte immer wieder: Erhol dich erstmal, atme mal dieses Licht ein, erinnere dich wieder an diese mhm. Energien, mhm. die hier sind. Und diese Liebe, die ich dort erlebt habe, das ist so eins der ganz großen und wertvollsten Erkenntnisse, die mein Leben so verändert haben. Ich habe nämlich früher, wie so viele Menschen, immer nach der Liebe gesucht. Ich habe sie in mir nicht mehr gefunden. Ich habe... Alles getan, damit man mich liebt, damit die Welt da draußen mit mir zufrieden ist, mich nicht abwertet, sondern ja, dass ich halt dazugehören darf. Ja. Und ich hatte so wenig Selbstbewusstsein früher, dass ich das Gefühl hatte, ich muss eine, eine Rolle spielen im Leben, die mir persönlich überhaupt nicht entspricht. Mhm. Also ich war sehr wohlhabend, ich ähm, lief mit Chanel-Kostümchen rum, ich habe jeden Schritt von mir kontrolliert, jedes Lächeln war aufgesetzt, ich wusste überhaupt nicht, was mich glücklich macht. Mhm. Ähm, Ich habe nur für meinen Mann, für meine Familie und für die Umwelt gelebt und dachte, das ist ist Glück, ich dachte, das das ist das, warum wir hier sind. Mhm. Und als ich dann diese bedingungslose Liebe erlebte, habe ich gemerkt, hey, es geht um was ganz anderes. Ähm, Liebe ist überhaupt nicht das, was uns hier erzählt wird. Mhm. Liebe ist so viel größer, so viel bedingungsloser. All diese Erwartungen, die wir an uns selbst stellen permanent, gerade die Perfektionisten unter uns, yeah oder auch die die Umwelt an uns stellt dieses ich liebe dich wenn mhm. ja, oder ich würde dich ja lieben aber mhm. das ist alles das ist alles das gehört alles zu diesem menschlichen Spiel das hat mit der Liebe 0,0 zu tun, sondern nur mit so einem Erwartungsspielchen äh, mhm. Und ich habe einfach erlebt, dass diese Liebe, das ist, aus dem wir alle stammen. Wir sind dieses Licht. Wir wir tragen dieses Licht in unseren Zellkernen, Mhm. in unserem Körper. Und wir suchen auch immer danach. Deswegen suchen wir im Leben nach dem einen Partner, der uns genauso nimmt, wie wir sind, wo wir uns Mhm. nicht verbiegen müssen. Wir suchen nach dem Job, der uns, der uns strahlen lässt, wo wir morgens schon strahlend aufwachen, der sich nicht wie Arbeit anfühlt. Wir suchen ja, wir 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 tun eigentlich alles, meistens unbewusst, um in diese Liebe zu kommen. Und ich habe einfach gelernt jetzt durch diese Erfahrung, dass wir dazu überhaupt nichts tun müssen, ja. sondern dass wir einfach all das, was wir so, wo wir uns verbiegen, wo wir uns dauernd, ich sag mal, falsch machen. Ähm, Wenn wir das lassen würden, das wäre schon die Lösung. Das ist die Lösung, genau. Also wir Menschen glauben immer, wir müssen etwas tun um. Das das wurde uns beigebracht. Und die Lösung ist eigentlich das Gegenteil. Wir müssten ganz viel lassen. Und dann kämen wir automatisch dorthin. Was mich so berührt hat jetzt, war diese Beschreibung
0: von das Leben ist eine Abenteuerreise, weil ich mir so oft und immer wieder und schon seit Jahrzehnten, naja, es geht sich vielleicht nicht ganz aus, aber doch seit Ewigkeiten die Frage stelle, warum sind wir denn eigentlich da? Warum sind wir auf dieser Welt? Was ist das Sinn und Zweck, was, wenn wir dann irgendwann dann halt wieder weg sind? Hast du darauf eine Antwort
1: bekommen? Also mit diesen Fragen kam ich schon in diese Welt. Ich ja. war ein ganz kleines Mädchen und also meine Lieblingsfrage war, warum? Ich ich habe all das nicht verstanden. Ich hatte als kleines Mädchen schon ganz offene Zugänge in die seelische Welt. Und wenn ich dann meine Eltern beobachtet habe, was sie da für ein Spiel spielten, äh, habe ich das nicht begriffen. Mhm. Was hat das mit Liebe zu tun? Mhm. Und ich habe auch den Sinn des Lebens nicht verstanden. Warum haben Menschen, die einen Menschen haben das Glück mit dem Löffel gefressen, Die anderen, die, ähm, egal was sie anfangen, nichts funktioniert. Sie fallen durch die Raster der Gesellschaft durch, äh, mühen sich ab oder oder werden todunglücklich oder krank oder so. Also für mich ist der Sinn des Lebens, uns aus diesen seelischen Welten zu lösen in einen Körper hinein, der uns auch noch vorgibt, ähm, wir werden getrennt voneinander. Mhm der uns also in so ein Trennungsspiel hineinbringt, der uns auch dazu hilft verhilft, in Raum und Zeit eintreten zu können. Das gibt es in den seelischen Welten auch nicht. Da bist du mit einem einzigen Gedanken sofort überall dort, wo du sein möchtest. Hier müssen wir unsere Beine benutzen, um von A nach B zu kommen. Also wir, wir können hier Dinge erfahren, die für die Seele sehr spannend sind.
0: Gibt es eine, eine richtige und eine falsche Art zu leben?
1: Nein. nein, also für mich ist auch das eins der ganz großen goldenen Schlüssel, die ich mit zurückgebracht habe. Es gibt keine Schuld. Mhm. Es, das existiert nicht. Es gibt niemanden, der dich richtet, der über dich urteilt. Es ist also absoluter, Quatsch, dass man glaubt, wenn ich eines Tages diesen Körper verlasse, dann komme ich vor eine Art internes Gericht mhm. und muss erstmal Rechenschaft ablegen. Und dann kommt irgendjemand und sagt, also da hast du hast dir zwar viel vorgenommen, hast aber nur die Hälfte geschafft. Oder das und das hast du falsch gemacht. Nein. Ähm, weil in der seelischen Welt immer nur bedingungslose Liebe herrscht. Und das bedeutet, das ist eine ganz neutrale Schwingung. Bedingungslos bedeutet, ich, da wird nichts bewertet. Es gibt dort keine Bewertungen. Alles ist, wie es ist. Und alles ist okay, wie es ist. Hm. Und ähm, wir alle werden eine Art Rückschau erleben. Das war auch was ganz Spannendes. Ich durfte auf mein Leben zurückblicken. Und ich persönlich war sehr traurig, was ich gesehen habe, weil ich auf eine Frau blickte mit 41 Jahren, die ein sehr leeres Leben geführt hat, mhm. die also, ähm, die einfach verlernt hat, glücklich zu sein, mhm. die wunderbar funktioniert hat als Geschäftsfrau, als Mutter, als Ehefrau, als Tochter, ähm, aber keinen großen Wert darauf legte, glücklich zu sein und zu lachen und auf den Tischen zu tanzen. Und verrückte Dinge zu tun. Und diese Rückschau bekommen wir alle. Und dann sind wir selbst es, die sagen, boah, da habe ich aber, oder das würde ich gern beim nächsten Mal besser machen. Mhm. Das möchte ich gern anders machen. Ich möchte nicht, dass mir das nochmal passiert. Du hast gesagt, du hast
0: goldene Schlüssel mitgebracht. Was war denn da noch so,
1: ein Schlüssel oder zwei Schlüssel, wo du sagst, das ist mir total wichtig, das auch weiterzugeben. Dass alle Menschen, mit denen wir jetzt hier eng verbunden sind, alle, hier sind, also aus unserer Seelenfamilie stammen, Mhm. aus aus unserem engeren seelischen Umkreis stammen und hier mit uns wie Schauspieler im Leben sind, Mhm. um mit uns unser Leben genau so so gestalten zu können, wie wir es wollen. Und da gibt es Menschen, die haben für dieses Leben ein Drama gewählt. Mhm. Und dann brauchen wir natürlich Schauspielerkollegen, die mit uns dieses Drama möglich machen. Mhm. Andere haben für dieses Leben eine Komödie gewählt Mhm. und äh, haben natürlich ein ganz anderes Drehbuch. Oder einen anderen Drehplan. Also egal, wer uns in diesem Leben Herausforderungen präsentiert und auch selbst egal welche Herausforderungen, sie sind immer entstanden aus einem höheren Plan, aus aus einer Liebe heraus. Und da gehören sogar entsetzliche Erfahrungen dazu. Und das für mich, also ich habe viele oder einige solcher entsetzlichen Erfahrungen erlebt und mhm. war immer im Groll mit mit Gott, mit etwas Höherem, mit der Welt da draußen, mit bestimmten Personen. Ich habe nie verstanden, warum hast du mir das angetan? Mhm. Ich habe mich immer als Opfer gesehen und habe dort erkannt, wir alle spielen dieses Spiel miteinander und wir, wir sind ja alle so um die 80, 90, 70, 80, 90 Jahre in diesem Körper. Dann bleiben wir eine Zeit lang, erholen wir uns in den seelischen Welten. Dann kommen wir wieder in einer neuen Zusammensetzung. Und ich habe gesehen, dass auch ich ganz oft täter war in, in den Schausch, in den Leben der anderen. Dass auch ich mich oft zur Verfügung gestellt habe, um jemand anderen zu verletzen oder ihm weh zu tun. Und wenn man das mal begriffen hat oder erkannt hat, dass nicht ich immer nur das arme Opfer bin, ja. sondern dass, das, dass wir uns gegenseitig genau das zeigen, was wir für unsere eigene Weiterentwicklung brauchen, das hat bei mir sehr viel verändert. Mhm. Das glaube ich. Robert Betz nennt es die Arschengel, gell? Genau, das ist ein super Begriff. Ich finde auch, ja. Die Arschengel. Und die, die können richtig arschig sein. Ja. Und ähm, Aber es sind Engel. Ja. Und äh, also für mich hat es dazu geführt, dass ich mit allem Frieden geschlossen habe. Schön. Vor allem mit mir selbst. Also ich war so jemand, ich habe besonders gegen mich selbst gekämpft. Ich hab, fand an mir alles falsch. Die anderen waren immer richtig. Ich war falsch. Mhm. Das hat sich danach äh, komplett geschiftet. Mhm. Also das ist so einer der ganz wichtigen Erkenntnisse. Ich
0: merke auch immer mehr, dass wir gerade so in einer Zeit sind, wo sehr, sehr viele eben diesen, du hast es vielleicht beschrieben so, als diesen, diesen inneren Kern, den wir haben, das, was wir eigentlich wirklich sind, suchen.
1: Ist das gerade so eine spezielle Zeit, in der wir drinstecken? Ja, diese Zeit wurde schon lange, lange prophezeit. Dass diese Zeit kommen wird, eine Zeit des Wandels, eine Zeit des Bewusstseinswandels. Und spannend ist ja immer, ähm, kennen wir alle von uns selbst, bevor wir einen richtigen neuen Entwicklungsschritt machen, bevor wir wichtige Entscheidungen treffen für uns selbst, kommt meistens vorher, kommen erstmal alle Oppositionen hoch. Das heißt, es wird vorher ziemlich eng. Mhm. Nehmen wir an, es steht für mich an, meinen Job zu wechseln. Ähm, Und ich ich mache diesen Wechsel, ich gehe diesen Wechsel nicht freiwillig. Ich habe Angst, meine Sicherheit zu verlieren und so weiter. Dann ist es oft so, dass das Leben es uns sehr ungemütlich macht. Dann werden wir gemobbt oder wir ähm, werden nicht wertgeschätzt oder kriegen Gehaltskürzungen oder was auch immer. Oder werden rausgeworfen. Oder werden rausgeworfen. Also das Leben findet dann schon Wege, Um uns zu diesem Schritt zu bringen, mit Beziehungen, mit Partnerschaften, ist es das Gleiche. Und im Moment erleben wir das Kollektiv. Also Kollektiv zieht sich so gefühlt die die ähm, die Schnur immer enger. Ähm, In immer mehr Bereichen spüren wir, was alles nicht mehr passt, was alles immer schon da war, wird aber jetzt wird uns jetzt bewusst um uns in eine Situation zu bringen, dass wir mal hinterfragen, möchte ich da was verändern oder nicht?
0: Mhm.
1: Also bin ich bereit, in was Neues hineinzugehen und und zu springen? Und dadurch, ähm, ich beobachte das äh, begeistert, dass ganz viele neue Schulsysteme gegründet werden wollen und sich die Menschen äh, Gedanken machen über ein neues Geldsystem, über ein Miteinander auf Augenhöhe. Mhm dass wir wertschätzend äh, mit alten Menschen umgehen wollen, dass ähm, wir ganz viele Frauen und junge Mütter machen sich Gedanken über eine natürliche Geburt, dass wir aus diesen Krankenhausgeschichten rauskommen und wieder back to the roots gehen, dass wir wieder in unsere natürliche Kraft hineinkommen. Also es ist sehr viel Wandlung in Bewegung weltweit.
0: Ja. Warum haben wir uns oder warum hat sich die Seele ausgesucht, das zu vergessen, woher sie kommt oder warum ist dieses System so, warum warum ist diese Trennung da? Warum, ich habe so das Gefühl, ich verstehe
1: nicht, warum haben wir es vergessen und suchen es aber trotzdem? Ganz einfache Erklärung. Wenn du es nicht vergessen hättest, wenn du diese bedingungslose Liebe hier leben würdest, mitgebracht hättest, zu 100 Prozent. Du könntest nie in eine Angst gehen. Du könntest nie in eine Wut gehen. Du könntest jetzt gar nicht in die Welt da draußen gucken und sagen, boah, wie entsetzlich, da ist Krieg. Du, Du würdest nichts bewerten. Du würdest nur mit einem seligen Grinsen durch die Welt laufen und könntest als einzige Erfahrung machen, Oh ja, ich bin jetzt hier in einem Körper.
0: Und warum ähm, so, so cool, dass ich mit dir reden kann, weil ich habe so viele Fragen und du kannst dich vielleicht beantworten. Ähm, und warum suchen wir diesen Kern aber in uns, wenn wir doch das Abenteuer gewählt haben?
1: Also ähm, wir, wir rutschen dann erstmal in dieses menschliche Spiel mit Macht und Ohnmacht, mit Angst und mit äh, Wünschen und, und so weiter hinein und äh, laufen erstmal eine ganze Zeit lang unseren Weg. Und dann gibt es ja sowas Nettes wie die Midlife-Crisis. Also es gibt dann so Phasen <lacht> im Leben, wo wir merken, das, was wir da tun, das kann doch nicht der Sinn meines Lebens sein.
0: Mhm.
1: Also irgendwie fühlen wir uns unerfüllt. Irgendwie macht, scheint das keinen Sinn zu machen, was wir da machen. Und dann fangen wir an, unseren Blickwinkel zu verändern und und wir hören so ein bisschen auf eine innere Stimme. Da kommt dann so eine Sehnsucht in uns hoch. Eine Sehnsucht nach Erfüllung. Eine Sehnsucht nach wirklicher, wahrhaftiger Liebe. Und das ist so dieser innere Ruf. Ich beschreibe ihn immer gern wie die Möhre, die vor der Nase des Esels baumelt und ihn dazu bringt, einen schweren Karren den Berg hochzuziehen. Ähm, so fühlen die Menschen diesen inneren Ruf, diese Sehnsucht.
0: Mhm.
1: Und sie, ver- sie sorgt dafür, dass wir unseren Blickwinkel verändern, dass wir nach, nach etwas suchen, was wirklich von Wert ist. Mhm. Also weg von dem Materiellen oder, oder wo auch immer wir hingucken, hin zu einer, einem inneren Selbstwert. Ne? Also da deswegen fühlen wir diese Sehnsucht, diesen inneren Ruf in uns. Ja. Er, er bringt uns wieder nach Hause zurück. Es ist so ein bisschen wie einmal ähm, Verstecken spielen mit uns selbst. Wir lösen uns aus diesem, wer bin ich wirklich? Haben dann eine ganz spannende Geschichte bei uns ähm, einprogrammiert, nämlich wir vergessen auch noch, wo wir uns versteckt haben. Mhm. Und fangen dann an, uns selbst zu suchen. <lacht> Ähm, damit wir uns erinnern, gibt es so eine Intuition, die uns immer mal wieder, wie so die Brotkrumen bei Hänsel und Gretel, immer mal wieder kleine Hinweise gibt und kommen dann eines Tages, wenn wir es gut angestellt haben, wieder zu uns zurück. Ich glaube, sehr viele entdecken sich in dieser Erzählung jetzt gerade wieder. <lacht> <lacht> ja.
0: Was man ja von sehr vielen Leuten, die eine Naturerfahrung erlebt haben, ja auch hört, ist, dass sie dann gar nicht mehr zurück wollen. Meine Großmutter hat mir das auch erzählt. Also ich meine, die ist uralt geworden und das war dann immer so so kurze Schwächeanfälle, wo sie dann schon so ein bisschen hinübergedriftet ist und dann war sie halt wieder da und hat sie sich, hat sie gesagt: Ah, schade. Wie war das bei dir? Hast du dich aktiv dazu entschieden, wieder zurückzukommen? Wolltest du zurückkommen oder wolltest du auch nicht zurückkommen?
1: Megatolle Frage. Also zuallererst war für mich, also ich dachte ja auch die ganze Zeit, ich bin tot. Ja? Ja, ja. Ähm, mein Lehrer hat mich zwar immer mal wieder ins Krankenhaus geführt und hat mir gezeigt, dort liegt ein mein Körper an Schläuchen und Geräten. Ich wusste, er ist schwer verbrannt mhm. ähm, und ich habe nie verstanden, warum er mich zurückführt ins Krankenhaus. Ich wollte unbedingt dort bleiben. Also, in dieses Leben, in diesen Körper zurückzugehen und wieder so ein Leben zu führen, wie ich es getan hatte, war für mich undenkbar. Ich war heilfroh, dieses Ding losgeworden zu sein. (lacht) Und ähm, äh, irgendwann kam aber so ein Moment, wo es darum ging, eine Entscheidung zu treffen. Und äh, er brachte mich wieder zu dem Körper und er sagte, dass es für mich jetzt darum geht, in ihn zurückzugehen und mein Leben neu zu gest- neu gestalten zu können nach all dem, was ich jetzt erfahren hatte. Und ich fand das furchtbar. Ich wollte dort weg. Hm. Und habe ich ihn gefragt, sag ich kann ich mich auch dazu entscheiden, hier zu bleiben? Dann sagte er, ja, kannst du. Aber äh, bevor du das tust, möchte ich dir was zeigen. Ja. Und er drückte mich fast gezwungen oder erzwang mich fast in diesen Körper rein und ich sah dort, wie unser Körper wirklich aussieht und was unser Körper in Wahrheit ist. Er ist nämlich alles andere als ein Fleischklops, der ähm, nur dazu da ist, um uns von A nach B zu bringen und der ein bisschen gefüttert und geputzt werden muss. Er ist er besteht aus Farben. Er besteht aus einer Lebendigkeit, ähnlich wie dieses Licht, aus einem Bewusstsein, das mich überwältigt hat. Also ich tauchte in seine in seine energetischen Welten ein und ich, ich war fasziniert von dieser Liebe, die mich dort empfangen hat und habe also meinen Körper das allererste Mal auch auch meinen Körper aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen. Und erfahren. Und dann war dieses Nein bei mir eigentlich schon überschrieben. Okay. Und ich habe dann aber mit meinem Lehrer diskutiert und habe gesagt, okay, also ich lasse mich auf, dies, auf dieses Leben nochmal ein, unter zwei Bedingungen. Erstens, ich habe keine Lust, wie ein Monster rumzulaufen, denn ich wusste ja, meine, mein ganzes Gesicht ist verbrannt, schwerst mm-hmm. verbrannt. Mm-hmm. Und ich hatte furchtbare Angst, mit einem Narbengesicht dann dieses Leben leben zu müssen. Also ich wünschte mir, dass dieser Körper heilt. Mein Lehrer lachte und er sagte, das kann er und das wird er. Und meine zweite Bedingung war, ich möchte das, was ich dort erlebt hatte in diesen neun Tagen, nie wieder vergessen. Ich möchte diese Verbindung nicht mehr verlieren. Ich möchte nicht mehr in so ein unbewusstes Leben abtauchen. Und auch da lachte er und dann sagte er, Anke, alles, was dir einmal bewusst geworden ist, kann nie wieder ins Unbewusste abtauchen. Mhm. Also du wirst diese Verbindung nicht mehr verlieren. Und dann habe ich mich auf diesen Körper eingelassen und ich bin so glücklich darüber, denn ich werde nie vergessen, als ich dann das erste Mal, meine Augen aufmachte, da waren noch Schläuche an mir dran und ich, ich war noch komplett verbunden. Mein Körper war 200 Kilo schwer.
0: Mhm.
1: Also Brandverletzung, da, da bläht sich der ganze Körper ja. auf. Okay. Also der sammelt ganz viel Wasser in sich. Ja. Aber ich machte meine Augen auf und ich wusste, jetzt wird alles anders. Ich wusste, dass dieses Leben, dieses unbewusste Leben, das ich bis dahin geführt habe, dass das nie wieder möglich ist. Und ich, ich fühlte diese Liebe in mir, in der ich gerade noch war. Und ich, ich, ich weiß, dass diese ro- rot unterlaufenen Augen weinten vor Glück. Und dieser Zustand, der ist immer noch da. Also ich, ich weine heute noch oft vor Glück, wow. einfach, dass ich da bin. Und danach war mein größter Wunsch, allen Menschen davon zu erzählen. Ich wollte am liebsten wirklich jeden packen und an den Schultern packen und sagen, hey, es gibt keine Schuld, du kannst nichts falsch machen. Diese Liebe, nach der du suchst, die ist in dir, die die ist nicht weg. Und seitdem ist meine Passion oder das, was mich treibt, meine Möhre vor der Nase ist, dass ich den Menschen helfen möchte in diesen Zustand hineinzukommen also ich möchte ich bin so ein Brückenbauer und zeige den Menschen dass es keine Nahtoderfahrung braucht um das in sich zu fühlen was ich heute jeden Tag in mir fühle und um sein Leben wirklich um seinem Leben einen wirklich tiefen seelischen Sinn zu geben und diese diese Verbindung wieder aufzunehmen also dieses vergessen zu löschen, diesen Schleier des Vergessens zu durchlichten.
0: Wie macht man das? Weil das ist ja wirklich das, was das
1: suche auch ich. ja. Und ich brauche jetzt nicht unbedingt eine Nahtoderfahrung, wie du es gesagt hast. Also die meisten Menschen suchen es über den Verstand. Sie, mhm. sie lesen unzählige Bücher, sie besuchen Seminare, sie versuchen zu verstehen, um mhm. was es geht. Das Dumme ist, wir, wir wissen es zwar dann, aber dieses Verstehen ändert gar nichts. Mhm. Wir brauchen ein Gefühl. Mhm. Wir brauchen eine Erfahrung, eine bewusste Erfahrung, genau wie es bei mir war. Mhm. Ähm, und diese Erfahrung, die vermittle ich über meine sogenannten Seelenreisen. Mhm. Also ich erzähle erstmal ganz viel, ähnlich wie wir beides jetzt machen, und sage so, und jetzt lass uns mal aus diesem Verstand rausgehen mhm. und schließ mal die Augen und ich nehme dich jetzt mal mit. Und dann gehen wir auf eine Reise in die inneren Welten oder in die Körperwelten, um dieses Körperbewusstsein mal zu erfahren oder in die seelischen Welten. Wir gehen in Kontakt mit diesem Geistführer, mit diesem höheren Ich. Ähm, Ich tauche mit den Menschen in die Quelle ein. Wir reisen durchs Universum. Also es gibt so unfassbar viele Bereiche, in die ich mit den Menschen eintauche. Mhm. Und dann fühlen sie das, sie fühlen zum Beispiel diese bedingungslose Liebe, die sich so ganz neutral anfühlt. Und sie begreifen und erkennen, das ist, das ist der Zustand. Und eigentlich habe ich den ja schon immer. Ich habe ihn, wenn ich im Wald spazieren gehe, ich habe ihn, wenn ich im Garten ähm, meine Pflanzen mache oder wenn ich male oder tanze, Ich kenne diesen Zustand ja, von dem ich immer dachte, ich hätte ihn verloren. Mhm. Und diese bewussten Erfahrungen, die verändern ganz, ganz viel. Du bist, so wie ich das jetzt wahrnehme, korrigiere mich gerne, aber
0: du bist ja als komplett neuer Mensch zurückgekommen. Ja. Wie hat da deine Familie drauf reagiert? Also ich glaube, das muss auch, da muss man sich auch mal dran gewöhnen, oder? Also was ist mit der alten Mama oder mit der, mit
1: der Ehefrau, die ich mal hatte? neun Tage später ist es jemand anderes. Ja, ähm, sie haben am Anfang, also wirklich, ich sage immer gerne dazu, mein, meine Familie ist eine Arztfamilie, ähm, die haben natürlich gemerkt, es hat eine absolute Wesensveränderung stattgefunden, yeah. die bis zum heutigen Tag anhält. Und ähm, am Anfang haben sie das auf die auf die Medikamente geschoben, yeah. auf das Koma. Ja, yeah. ich glaube, das machen noch viele. Ja. Also das ist ja gar kein Wunder, sie lag ja im Koma, sie ist noch nicht ganz da. Ähm, das, das wird schon wieder, die, die wird schon wieder die Alte. Nee, die Anke wurde nicht die Alte. Sie hat dann sehr schnell aussortiert. Ich habe gemerkt, dass nichts in meinem Leben oder in diesem alten Leben, in das ich ja zurückkam, dass das nichts mehr passt. Weder meine Ehe, noch die Art, wie ich mich ernähre, ähm, noch mein Freundeskreis der Beruf, den ich gemacht habe, nichts passte mir. Mhm. Ich musste alles ähm, alles einer Prüfung unterziehen, so ein bisschen, wie wir es jetzt in dieser Zeitqualität erleben. Ja. Also ganz viele Menschen hinterfragen im Moment ihren Job, ihre Partnerschaft, ihre Freundschaften, ihren, ihren Wohnort, ja. die Art und Weise, wie wir mit den Kindern umgehen. Alles wird hinterfragt und das habe ich damals in in einem sehr kurzen Zeitraum erlebt. Ich habe mich sehr schnell scheiden lassen, ich bin aus dem Haus ausgezogen, ich habe meine Klamotten entsorgt. Ähm, Ich habe damals, als ich zurückkam, alles gefühlt. Also meine ganzen Sinne waren Sperrangelwald offen. Mhm. Ich erzähle oft, ich habe in meinem Bett hatte ich ein Daunenkissen und es war Horror, auf diesen Daunenkissen zu liegen, weil ich den Schmerz der Gänse gefühlt habe. Okay. Als ihnen die Federn gerupft wurden. Also, solche Dinge waren einfach nicht mehr möglich. Mhm. Es war nicht mehr möglich, Nudeln zu essen, die mit Eiern produziert wurden aus irgendwelchen Legebatterien. Das geht dann nicht mehr, wenn du, wenn du so feinfühlig bist und alles, alles wahrnimmst. Und dadurch habe ich meinen Freundeskreis ich habe ganz viel losgelassen. Es, es war ein Loslassprozess. Und dann kam ich erstmal in eine Art Leere, mhm. weil jetzt ist von dem Alten nichts mehr da. Es blieben meine Eltern, es blieben meine Kinder und es blieben ein paar wenige Gegenstände, die ich mit sehr positiven, schönen Erinnerungen verknüpft habe. Der Rest war weg. Danke. Und dann musste ich gucken, okay, was ist denn jetzt neu? Was ist was kann ich jetzt neu in meinem Leben erschaffen? Was möchte ich arbeiten? Wie möchte ich arbeiten? Mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben? Wie möchte ich leben? <lacht> Welche Kleidung möchte ich tragen? Mhm. Solche Dinge. Mhm. Ja. Und das haben natürlich auch viele Menschen nicht mitgemacht. Ja. Aber meine Familie blieb. Meine Eltern sind sehr, sehr glücklich über ihre neue Tochter. Schön. Meine Söhne sagen, Mama, du bist für uns das größte Vorbild. Also sie sie lieben, was ich tue, auch wenn sie es oft nicht verstehen. Und das ist schön. Aber es ist ein sehr bewusster Umgang dann mit mir selbst gewesen. Und das erleben auch gerade viele Menschen. Du und auch deine Bedingung,
0: dass dein Körper komplett heilt. Also so, was ich jetzt sehe, Wahnsinn. Das ist
1: ja auch komplett... Also die Bedingung ist in Erfüllung gegangen, sagen wir mal so, oder? Ja, und das, obwohl ich mich aus diesem Krankenhaus dann ähm, <lacht> auf eigene Verantwortung entlassen habe. Also Stimmt, am hätte, ersten
0: Tag aus dem aus dem aus aus der Intensivstation, oder?
1: Die haben mich auch von der Intensivstation auf eine normale ver- ähm, ja. äh, gebracht. Und das war ein Zimmer, das war nackt, das war lieblos. Das war irgendwie gelb gestrichen, da war kein Bild an der Wand. Mhm. Ich hatte auch, das ist so irre, ich hatte nichts Persönliches. Die hatten mir die Haare abrasiert, die Fingernägel abgeschnitten. Ich hatte keinen eigenen Pyjama, keine eigene Unterhose, keine eigene Zahnbürste, nichts. Wahnsinn. Der, der, dieser Nachttisch im Krankenhaus war leer. Also ich hatte das Gefühl, ich habe meine alte Identität komplett verloren und ich fühlte mich so ein bisschen wie nackt auf die Welt, auf, auf diese Erde geschmissen. Und ich wollte da nur weg. Wahnsinn, ich wusste, kriege ich Gänsehaut. Das ist ein Wahnsinn. Ich ja. wusste, ich muss nach Hause, ich muss auf meine Couch, in meine weiche Wolldecke, ich muss zu meinen Lieben. Und die wollten mich dort nicht gehen lassen. Es gab eine riesen Infektionsgefahr. Es war ja alles noch offen. Mein Gesicht war eine einzige offene Wunde. Meine Hände, die Haut war transplantiert. Sie hatten mir im Gesicht großes künstliches Transplantat aufgelegt, was du aber natürlich nicht nähen kannst, sondern es musste als offene Wunde heilen. Ich sah aus wie Quasimodo. Ich hatte keine Lippen, meine Ohren waren schwarz. Es war irre. Und in dem Zustand wollte ich nach Hause. Ja. Die Ärzte sind, sind amok gelaufen aber ich habe gesagt, ich unterschreibe hier alles. Ich habe meinen Mann angerufen habe gesagt, hol mich hier ab. Und ich hatte nie eine Reha, ich hatte nie eine Schönheits-OP. Ähm, man sieht es noch ein bisschen an den Händen, Da ist durch das Transplantat sieht es so ein bisschen aus wie Schwimmhäute. Ich hatte nie irgendwas gemacht. Also der Körper heilte komplett von selbst. Mhm. Und man sieht es leicht, ich habe eine Narbe über der Lippe. Mhm und habe dann auf meine Webseite habe ich sogar den Arztbericht drauf gemacht, weil es am Anfang Menschen gab, die gesagt haben, die Frau spinnt. Das ist das kann nicht sein, was sie da erzählt. Das ist eine Lüge. Mhm. Was haben die Ärzte gesagt? Also ich meine natürlich bin ich
0: noch so oder wir sind ja alle hier in diesem total irdischen drinnen, wo wir uns dann diese Fragen stellen, was sagen die Ärzte dazu? Die ja, wie du auch sagst, deine Familie Arztfamilie ja die die spinnt mal ne Aber was ja. sagen die Ärzte so, vielleicht auch mit Abstand dazu, weißt du das?
1: Ja, also das ZDF kam dann mal und wollte, hat, wollte eine Doku darüber drehen und wir haben diesen Arzt besucht in München, mit Kamerateam. Ja, Er schlängelte sich so ein bisschen außenrum, weil die Rep- Reporterin natürlich fragte, haben Sie das öfter, so Nahtoderfahrung? Ja. Und ähm, er sagte, ja, Sie haben, sie haben öfter Patientinnen, die nur noch Strahlen oder Patienten, die nur noch Strahlen, die von einer Liebe erzählen. Aber sie glauben dann schon, das hat mit den Opiaten zu tun. Aha. Und er meinte, sie kriegen es ja dann im Nachhinein nicht mehr mit, was dann passiert, wenn die Menschen aus dem Krankenhaus raus sind. Ja. Ähm, er hat dann, als die Kameras aus waren, da hat er dann gesagt, also ja, Sie bekommen öfter auch Briefe, auch Blumensträuße oder Menschen, die dann wieder ins Krankenhaus kommen und sich bedanken und die davon erzählen. Interessant. Und meine Familie, das ist so spannend, mein Vater ist auch noch Quantenwissenschaftler, der sich also wirklich mit solchen Dingen beschäftigt. Der hat mir das lange Zeit nicht geglaubt. Und äh, heute ist es aber so, oder kurz danach, hat er dann gemerkt, oh, mir äh, hat er mal so schön gesagt, der Schüler wird zum Lehrer. Okay. Also er hat gemerkt, dass wenn er mir Fragen stellt, dass dann eine Weisheit aus mir spricht oder durch mich spricht, die all das äh, in verständlichen Worten bestätigt, was er aus der Quantenwissenschaft kennt und da hat er dann gemerkt oh da ist wirklich ein Zugang da den er seiner Tochter die er vorher hatte nie zugetraut hätte
0: ja. was oder wie lebst du heute ja so das Grobe hast du ja schon ähm, hast du gesagt aber was für so vielleicht Rituale oder oder, oder Dinge die dir total wichtig sind die du in dein Leben heute eingefügt hast
1: gibt es in deinem Leben ja also ich meditiere nie ja. Ähm, das betone ich immer gerne, weil ich glaube, dass mein ganzes Leben eine einzige Meditation ist. <lacht> denn ich bin verbunden. Mhm. Ich, hab, ich lebe absolut im Hier und Jetzt. Mhm. Mein Kopf ist extrem ruhig. Da, sind, da ist Dieses ganze Gedankenkarussell ist nicht mehr da. Ich nutze ihn nur, wenn ich jetzt zum Beispiel überlegen muss, wo habe ich denn meine Schlüssel hingelegt. Also dann okay. merke ich, dann springt er an. Ansonsten geschieht alles aus einem Flow heraus, aber ich achte sehr genau darauf, was tut mir gut. Mhm. Also diese Hygiene für mich selbst ähm, ist mir sehr, sehr wichtig, diese gelebte Selbstliebe. Ich bin ein Mensch, ich brauche Platz, ich brauche große Räume, Ähm, ich brauche Grün um mich herum. ich brauche Ruhe. Äh, mein Körper signalisiert mir sofort, wenn sich etwas eng anfühlt. Dann gehe ich sofort aus den Situationen raus, egal was das ist. Sogar aus, aus Interviewsituationen. Ich habe ein Interview mal abgebrochen mittendrin, weil es sich immer schlechter angefühlt hat. Ähm, also ich achte auf mich selbst. Ich bin in ganz klarem Kontakt mit meinem Körper. Ähm, wenn er aufgeht und sich etwas gut anfühlt, dann dann sprühe ich vor Begeisterung und, und rede auch zehn Tage durch, wenn es sein muss. <lacht> ähm, und ich, ich liebe das Leben. Ich, ich achte sehr genau darauf, was tut mir gut. Was, bist, was erfüllt mich?
0: Bist du auch so eine Draufgängerin geworden, dass du sagst, ich möchte noch mehr erleben,
1: fühlen, spüren, Abenteuer? Ja, so. Also, ein Bisher, bis, zu, bis in, zu dieser Wandlungszeit und zu dieser Zeit, die wir ja alle jetzt miteinander kollektiv erlebt haben, ähm, war es mir sehr wichtig, alles in mir wirklich bis in die Tiefe aufzuräumen, was da so noch an Altlasten gespeichert war. Dann kam diese Zeit, da habe ich gemerkt, ich werde zu einem Rebellen. Und... Ähm, Habe da wieder eine neue Seite von mir erlebt, die äh, ganz anders mit den Dingen umging. Und jetzt bin ich in einer Phase, wo es nur darum geht, für mich das Neue aufzubauen. Ich spüre diese neuen Kräfte, die aus den Menschen heraus sprühen wollen. Und diese Qualitäten möchte ich unterstützen. Ich möchte, ich ich weiß, dass das Leben bietet noch ganz viel, das hat noch ganz viel für mich in Petto. Ich ziehe jetzt zum Beispiel nach Mallorca, ich ziehe um, <lacht> Schön. Und, äh, erfülle mir da einen Traum. Und ähm, ja, aber ich habe keinerlei Ziele, ja. sondern ich lasse mich vom Leben führen, bin total neugierig und gespannt, was da noch auf mich zukommt, gebe immer wieder ab und sag, okay, du wirst wissen wo du mich haben möchtest. Und damit spreche ich jetzt keinen Gott an oder so, sondern wirklich eine höhere Instanz, eine höhere Weisheit, die eben nicht vergessen hat, sondern die ganz genau weiß, warum ist die Anke in dieses Leben inkarniert, warum hatte sie eine Nahtoderfahrung gebraucht und wo sind ihre Qualitäten jetzt für die Menschen und für diese Wandlungszeit am besten einsetzbar.
0: Mhm. Empfindest du gar nie wieder Groll oder Angst oder sowas? Du klingst so, so, so,
1: so fertig. <lacht> so, ich habe alles gelernt. <lacht> äh, ja, ich bin durch. Ach, und lustig. jeder, jeder einzelne von uns ist durch. Also dieses Gefühl. Oh, ich muss da wie so ein Trüffelschwein äh, irgendwie meine Probleme wühlen und ich bin erst fertig, wenn die alle aufgeräumt sind. Diesen Glaubenssatz habe ich schon lange losgelassen. <lacht> wir alle sind perfekt, wie wir sind. Ach, oh, danke. So gut. <lacht> es gibt nichts aufzulösen. Das ist totaler Quatsch. Das, das macht nur Druck. Das macht das Leben schwer, weil wir immer denken, wir sind nicht fertig. Mm. Wir sind fertig. Mhm. Wenn wir anfangen, der Freude zu folgen und uns auch da unseren Blickwinkel ändern und eben nicht mehr auf Probleme gucken oder auf das, was eben noch nicht läuft, sondern unseren Fokus darauf richten, was ist schon da und was möchte ich gern erleben, dann wird uns das Leben wie mit seinem Magnetismus genau dorthin führen. Und ich weiß einfach, die Themen, die bei mir noch angeguckt werden wollen, die kommen sowieso aufs Tablett. Die kommen hoch, wenn sie dran sind. Und dann nehme ich mir die Zeit, dann gehe ich durch diese Gefühle durch, ich drücke sie nicht mehr runter, ich drücke nichts mehr weg, so ich lasse es hochkommen. Ich nehme meinen Körper ernst, ich weiß, warum er mir das zeigt und ich weiß, damit umzugehen. Deswegen, ja, ich bin fertig, ich bin durch, so wie wir alle
0: Das waren die perfekten Schlussworte. Auch dieses, den Fokus auf das, was da ist und nicht die Probleme. Deswegen habe ich meinen Podcast Perspektivenwechsel genannt und ins Leben gerufen. Also es ist genau das, was du sagst. Danke, danke vielmals für deine Erfahrung, für deine Geschichte, für dein Sein und dass du das mit uns geteilt hast, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen, vielen
1: Dank. Danke, dass du mir den Raum dafür gegeben hast. Sehr, sehr gern. sehr gerne.